Buongiorno a tutti. Come stiamo? Bene? Io sono un po' raffreddata, forse si, si sente dal tono grave della mia voce. Uh, ve lo dico così che se vi dovesse sembrare che stia andando in apnea, non vi allarmate. È solo il mio naso che è un po' uh, otturato e le mie corde vocali un po' provate. Però niente uh, vorrà distrarci, è vero? Da quello che Gesù ci vuole dire questa sera, questa mattina e poi anche questa sera quando verrete nuovamente. E, devo dire che eh, la parola che il Signore ha dato al pastore, eh, poc'anzi, eh, è una bellissima e, e mirata e puntuale eh, introduzione a quello che è il messaggio di questa mattina, quello che Gesù ha messo nel mio cuore, perché io credo proprio fortemente che Gesù questa mattina voglia da una parte riprenderci ridirezionando il nostro cuore verso di Lui e dall'altra parte accoglierci, eh, farci capire che davanti magari ai nostri errori o alle nostre mancanze o ai nostri momenti un po' di disorientamento Lui non si vergogna di noi e l'abbiamo cantato, Lui non si vergogna di noi ma è lì pronto a disciplinarci, a istruirci, ad educarci alla giustizia grazie alla sua parola e attraverso la sua parola e accoglierci ancora e ancora una volta. Quanti vogliono essere accolti oggi da Gesù? Io lo voglio. Quanti vogliono essere disciplinati dalla sua parola? Io ne ho fortemente bisogno. E sapete, dall'inizio dell'anno stiamo parlando di questo concetto così profondo, tu non io, ed è un concetto così uh, pieno di sfaccettature, uh, pieno di aspetti che io ho avuto proprio il bisogno nelle, in queste settimane di ritornarci su e ancora e ancora e ancora una volta perché non vorrei che uh, rimanesse solo un qualcosa di, di teorico, solo un claim, solo una frase ad effetto che ci vorrà definire per quest'anno che è stata stampata su un banner. No, tu, non io, e sappiamo di cosa stiamo parlando, è molto di più di questo, è la sintesi di una vita quotidiana che è caratterizzata da scelte che mettono Gesù al centro. Tu non io è una sintesi di una vita ehm, spesa in, in adorazione esclusiva verso Gesù, che non è viziata, che non è distratta da nessun altro idolo. Tu non io è la sintesi di una vita che giorno dopo giorno noi scegliamo di vivere in dandoci come sacrificio vivente a Gesù. Capite quanto è profondo, quanto è anche così grande rispetto a quello che noi possiamo fare, potremo mai fare con le nostre forze, con tutta la buona volontà che possiamo avere. È, è un qualcosa che solo Gesù stesso ci può equipaggiare a vivere e lui lo vuole fare e questa mattina nei versi che noi andremo a leggere 
eh, io vorrei che eh, leggessimo questi versi come un'applicazione, una delle tante applicazioni pratiche che possono tradurre questo tu, non io, in vita pratica. Ci siamo? Siete curiosi? Siete d'accordo? Sono, sono dei versi che, che conosciamo e si trovano in Matteo 6 dal verso 19 al verso 24 e un attimo di contesto, siamo in Matteo e qui c'è Gesù che, che cosa fa in Matteo eh, 5, 6 e 7? Predica, Gesù dà un messaggio che è, è, è proprio lunghissimo e che tocca diversi aspetti della vita dell'uomo. Non, non, lo, non lo proiettiamo ancora, aspettiamo un attimo. Eh, questo messaggio è rivolto a chiunque fosse lì presente, è rivolto alla folla, è rivolto a chi non aveva idea di chi Gesù fosse, è rivolto ai suoi futuri discepoli, è rivolto agli scribi, ai farisei, a chiunque fosse in quel posto Gesù si rivolge. Perché? Qual è il suo obiettivo generale? Qual è l'obiettivo generale di questo messaggio? Bene, Gesù sta descrivendo quelli che sono i principi, i criteri, le verità, le leggi che definiscono il suo regno, il regno dei cieli e, e che si vanno a contrapporre, si andavano a contrapporre alla società eh, nella, alla quale lui si stava rivolgendo ed è incredibile come quei principi, ve ne cito alcuni, eh, Gesù parla del eh, perdono, Gesù parla della generosità, Gesù parla di amare i propri nemici, Gesù parla dell'identità dei, dei suoi figli in quanto luce e sale, è incredibile quanto ognuna di queste eh, leggi, ognuno di questi comandamenti e principi si andavano a contrapporre alla società alla quale Gesù si stava, eh, si stava rivolgendo ed è ancora più straordinario vedere quanto quegli stessi principi si vanno a contrapporre alla nostra di società. Non perché le due società fossero uguali, sono cambiate, stiamo parlando di una società del primo secolo e, e noi siamo nel 2024. Ovviamente parliamo di due società diverse, ma i principi che sono eterni, che valgono sempre, si vanno a contrapporre come ieri, oggi, a quella società che, nella quale viviamo. Perché? Perché non ha tanto a che vedere con quanto ci sta attorno, ma ha tutto a che vedere con quello che noi abbiamo dentro. Non ha tanto a che vedere con quello che ci succede attorno, ma ha tutto a che vedere con la condizione del nostro cuore. Tutte le parole che Gesù andrà a dire e i versi che noi eh, leggeremo oggi hanno a che vedere con la condizione del mio e del tuo cuore. Ecco perché vi dico che oggi Gesù vuole rindirizzare, riorientare il nostro, il nostro, il nostro cuore, la nostra adorazione verso di Lui e lo fa attraverso la sua parola attraverso questi versi. Adesso possiamo andarli a leggere. Dal versetto 19 al versetto 24. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, 
e dove i ladri scassinano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dove è il tuo cuore, lì anche, perché dove è il tuo tesoro, scusate, lì anche sarà il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno, nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro. Avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Nei versi 18, eh, 19 e 24, Gesù dice chiaramente che ai suoi figli, ai, ai suoi discepoli, a noi oggi, che abbiamo scelto di seguire Gesù e di fare la sua volontà, è richiesto di avere un unico tesoro, è richiesto di avere un'unica visione, un unico focus ed è richiesto di avere un unico padrone. Questo è quello che in sintesi questi versi ci dicono oggi, la scelta tra due tesori, la scelta tra due focus e la scelta tra due padroni. Ed è una scelta, fratelli e sorelle, che noi non possiamo permetterci di fare una volta per sempre. Ma io ho capito e più vado avanti con Gesù, più lo realizzo, eh, il fatto che queste sono delle scelte che vanno prese quotidianamente davanti alle circostanze che la vita ci ci butta, ci presenta eh, davanti, davanti a ogni relazione, davanti a ogni situazione che siamo chiamati ad affrontare, noi siamo altrettanto chiamati, responsabilizzati a fare questa scelta. Un unico tesoro, un'unica visione, un unico padrone. Il cuore di questi versi, e io mi permetto di dire il cuore proprio di tutto il messaggio eh, sul monte, si trova nel, nel verso eh, 21, perché dov'è il tuo tesoro, lì anche sarà il tuo cuore. Questo è il fulcro del messaggio. I versi certamente e anche molto chiaramente parlano della nostra relazione con le cose tangibili con i soldi, con le cose, con quello che possiamo possedere. Perché? Perché il nostro cuore sarà sempre, non è importanza che tu sia ricco o povero, o che tu sia giovane o meno giovane, o che, che tu sia istruito o meno, che abbia un buon lavoro o sia disoccupato, non ha, non ha importanza, il nostro cuore sarà sempre orientato verso quello che noi possiamo toccare, verso quello che noi possiamo vedere, verso ciò che abbiamo l'illusione di poter possedere. Allora oggi siamo davanti a questa scelta, 
la scelta tra due tesori, due visioni e due padroni. Incominciamo con la, la prima, ma fermiamoci, fermiamoci prima e pensiamo. Visto che è una questione di cuore, dov'è il mio cuore questa mattina? Qual è il mio tesoro? Quello vero? A cosa do più importanza? Dal lunedì al sabato, nelle mie giornate, io a cosa do più valore? In cosa investo più il mio tempo? In cosa investo più il mio denaro? Qual è, dov'è il mio tesoro? E lo possiamo capire semplicemente ponendoci queste domande che vi ho appena esposto. A cosa penso di più? Che cosa mi preoccupa di più? Quali sono le mie priorità? Perché dove sono le mie priorità, dov'è quello a cui io do più valore, è lì che troverò il mio cuore. Abbiamo la scelta di accumulare due tipi di tesoro. Un tesoro nei cieli, che Gesù ci dice che non ci potrà essere mai tolto, che non si, non si potrà consumare, che durerà per sempre che è eterno oppure è questo tipo di tesoro quello che è nei cieli grida ai quattro venti tu non io tu signore la tua volontà non la mia le, le tue priorità non le mie i tuoi progetti non i miei il tuo regno non il mio questo tipo di tesoro in cielo grida questo messaggio dalle nostre parole, dalle nostre decisioni, dalle nostre azioni. Oppure c'è un altro tipo di tesoro che possiamo accumulare, che è quello sulla terra, che Gesù ci dice chiaramente che ha un tempo molto limitato, che potrà essere ad un certo punto rubato, che possiamo ad un certo punto perdere e che certamente lasceremo qui quando noi andremo con il Signore. Questo tipo di tesoro sulla terra grida io, prima, e quello che avanza, se avanza a te, a te Gesù. Prima i miei progetti, prima il mio lavoro, prima la mia famiglia, prima i miei soldi, prima i miei guadagni, a me. E poi, se avanza qualcosa del mio tempo, allora potrò servire la Chiesa. E poi, se avanza qualcosa dal mio stipendio, allora potrò dare, non dico proprio la decima, però qualche offerta esce. Se avanza qualcosa dalle mie energie, se non sono troppo stanca, allora forse, forse, ubbidirò a quello che è la chiamata di benedire, di predicare, di spenderci per il Vangelo. Prima io e poi si avanza tu. Noi sappiamo molto bene 
quali sono questi tipi di tesoro che ci possiamo fare sulla terra per questo non vorrei tanto soffermarmi su questo lo sappiamo bene perché conosciamo bene quel desiderio per esempio di avere di più perché è la società nella quale viviamo che ci porta a credere e ci porta ad identificarci in quello che noi abbiamo e allora siamo degli uomini o delle donne di successo se abbiamo un lavoro, uno stipendio, una casa, una macchina eccetera eccetera. Da quando abbiamo incominciato ad identificarci in quello che sono le cose tangibili e terrene? Noi conosciamo molto bene quella quella preoccupazione di mettere da parte, di risparmiare, di tenere per sé, perché del domani non c'è certezza, perché la pensione è chissà se arriva, anzi lo sappiamo che non arriva e quindi è meglio tenere per i miei figli, devo risparmiare, devo mettere da parte, devo dare a loro delle cose tangibili, devo aprire un conto in banca per loro perché è quello, è lì che troveranno magari la certezza, la possibilità di realizzare i loro sogni, perché del domani non c'è certezza. Conosciamo molto bene quella, eh, quella riluttanza, forse troppo forte come termine, quel timore di dare generosamente. Perché, perché sono tante le spese e perché non c'è un tornaconto sicuro. Se pensiamo al dono perché amo, Quest'anno proprio non ci sta il, tornato, il tornaconto sicuro, almeno l'anno scorso davamo e ci ritrovavamo una, 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 bella, una bella piscina. Almeno anni fa abbiamo dato e oggi possiamo sederci su queste sedie comode. Quest'anno proprio non c'è. Conosciamo bene questi pensieri, questi sentimenti. E ripeto, non serve essere ricchi per cadere in questo inganno perché è una questione di cuore e non di portafoglio. Però Gesù, ecco, come, mil, come duemila anni fa ce li ha anche oggi, è una prospettiva diversa, delle regole diverse. Gesù oggi dice, è in me che ti devi identificare, non in quello che hai. Gesù oggi dice, è vero, il futuro è incerto e andrà sempre peggio, ma tu è in me che devi riporre la tua, la tua fiducia. Sono io colui che provvede a te, sono io colui che provvede ai tuoi figli, sono io colui che ti dà la saggezza di gestire bene, di amministrare bene ciò che io stesso ti do. Gesù oggi dice non costruire il tuo piccolo regno che lascerai qui, piuttosto investi nel mio. Ecco la scelta tra i due tesori, da qui il comando ma fatevi tesoro in cielo, ma fatevi tesoro in cielo. Ma mo questi tesori, ditemi un po', ma che cosa saranno mai? Cioè in cielo avremo dei lingotti d'oro, non lo so, io mi sono fermata a pensare, a immaginare, ed è una cosa piuttosto difficile da spiegare, non l'ho trovata semplicissima, però poi ho, ho letto questa storia che vi voglio, voglio leggervi, ed è eh, la storia che il predicatore evangelista, molto più bravo di me evidentemente, Billy Graham, racconta.
Che cosa sono questi tesori in cielo? E soprattutto come li accumuliamo, visto che è un comando che il Signore Gesù ci sta ponendo dinanzi oggi. Billy Graham racconta questa storia. Mentre stava morendo, un uomo anziano disse a suo nipote, io non so che tipo di lavoro farò in paradiso, ma se mi è permesso chiederò al Signore di aiutarlo a costruire la tua casa. Quindi, nipote mio, assicurati di mandare su un sacco di materiale che sia buono. Questo lasciò il, il nipote un po' interdetto, un po' turbato, per, per qualche tempo, finché non capì finalmente di cosa stava parlando il nonno, che cosa stava dicendo il nonno. Il nonno gli stava dicendo, nipote mio, riponi i tuoi tesori in cielo, perché dov'è il tuo tesoro è lì che sarà il, il tuo cuore. Il nonno, nella sua saggezza, um, si rifaceva le parole che ci sono scritte in 2 Corinzi 5.1, dove c'è scritto, l'Apostolo Paolo scrive, siamo, sappiamo infatti che se questa tenda, e si diciamo, riferisce al nostro corpo, alla nostra vita terrena, con tutti i possedimenti inclusi. Se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta d'uomo, ma eterna, nei cieli. Il nonno stava dicendo a suo nipote che se vivrà secondo la volontà di Dio, che se vivrà al centro della volontà di Dio, tutte le buone opere, tutti gli atti di ubbidienza, tutti gli atti di misericordia, tutti gli atti di santificazione, ecco quelli, quelli saranno i, i materiali, i tesori che accumulerà in cielo e con i quali il Signore lo accoglierà e gli darà una dimora eterna e una delle corone. Vi ricordate quando abbiamo parlato delle corone? Pensiamo a tutte le cose che Gesù ci chiama a fare, a tutte quelle decisioni di purezza, a tutti quei no al peccato, a tutti quegli atti di generosità e di servizio, non come a delle cose, a, de, a delle opere che noi facciamo per guadagnarci il posto in cielo, per guadagnarci la salvezza. No, quello lo sappiamo, quello è un dono, ma ha come a, a dei tesori, a, a delle piccole corone, a dei materiali buoni che noi stiamo accumulando nel cielo, che glorificano Gesù, che fanno sì che Gesù ci guarda oggi e poi ci guarderà per l'eternità in maniera compiaciuta. Il suo amore è incondizionato. Il nostro desiderio dovrebbe essere quello di compiacere a Gesù, di eh, onorarlo e, e, e accumulare tesori in cielo fa sì che questo succeda. Ogni volta che scegli di perdonare tuo fratello, ogni volta che scegli di 
venire un'ora, due ore prima dell'incontro per servire. Ogni volta che, ehm, che, che dai generosamente, investi nel regno generosamente, ecco quelli sì, quelli sono tesori in cielo che stai accumulando, che onorano Dio eh, in maniera meravigliosa. Il nostro tesoro, Chiesa, orienterà il nostro cuore, volente o nolente. Il nostro cuore seguirà, non è che noi decidiamo, voglio che il mio cuore segua, il nostro cuore seguirà ciò a cui diamo più valore, ciò che amiamo di più. E se non scegliamo tra questi due tesori, il risultato sarà avere un cuore diviso. E con il nostro cuore diviso, divise anche saranno le nostre priorità, le nostre decisioni, la nostra scelta di essere santi, la nostra scelta di essere consacrati, la nostra scelta di essere membri e non ospiti della Chiesa, della famiglia di Dio. Se non scegliamo tra questi due tesori, il risultato sarà essere sono evangelico ma non praticante. È un rischio. Per questo, ehm, per non correrlo, dobbiamo analizzare il nostro cuore, rispecchiandoci nella parola. Quando il nostro tesoro è Gesù e il suo regno, allora il nostro occhio, il nostro focus sarà solo ed esclusivamente su di Lui. E questo mi porta al secondo, alla seconda scelta. Eh, il vero discepolo sceglie di avere un tesoro sceglie di avere anche un focus uno solo la lampada del corpo è l'occhio se dunque l'occhio è limpido tutto il corpo sarà illuminato ma se l'occhio è malvagio tutto il suo corpo sarà nelle tenebre l'occhio del vero discepolo è puro e guarda solo al suo tesoro Gesù non è viziato non è diviso non è distratto da altri input, per quanto luccicanti e accattivanti questi possano essere. Allora la mia domanda oggi, stamattina, per me e per te, è a chi o a cosa rivolgiamo il nostro sguardo dal lunedì al sabato? Perché la domenica è facile rivolgere il nostro sguardo a Gesù, perché siamo qui. Perché ciò che vediamo, che osserviamo, che potenzialmente invidiamo, orienterà il nostro cuore. E noi viviamo in una società che ci porta a vedere le cose in maniera distorta. Noi viviamo in un mondo, in una società che vizia il nostro, la nostra visione. E, e quindi da capo le ricchezze incominciamo a vederle come la possibilità di una stabilità o eh, i social ci fanno vedere ed invidiare e desiderare un mondo che in realtà non esiste perché è coperto da un filtro l'occhio viziato l'occhio che non è concentrato su Gesù ma è diviso e distratto ci fa, ci fa vedere il peccato come non qualcosa di eh, troppo grave, anzi 
come certe volte un'opportunità di guadagno che quasi quasi ci conviene. L'occhio viziato ci fa pensare che è meglio vivere col 100% dei miei guadagni da solo piuttosto che con il 90% ma insieme a Gesù. Gesù al quale appartiene tutto. L'occhio viziato ci fa vedere, um, ci fa considerare delle situazioni di compromesso come delle situazioni accettabili. Ci inganna. Allora penso che oggi la verga e il bastone sia proprio quel, sia quell'avviso di, di, di non farci ingannare, di aprire gli occhi di alzare lo sguardo tra, dalle cose che ehm, magari rappresentano un bisogno o da, 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 da quello che ci propina la società, alzarlo verso Gesù. E quando lo alziamo verso Gesù ci rendiamo conto che non siamo di nulla mancanti, che in Lui abbiamo ogni benedizione in cielo e sulla terra. Qualche mese fa, io stavo cadendo in questo inganno. La mia vista, in una maniera che io non... non, non All'inizio proprio non mi rendevo conto, si era viziata. Ve lo, voglio, ve lo voglio raccontare, però ve lo leggo così evito di emozionarmi. Io stavo per cedere in questo tranello. Dopo aver scoperto della gravidanza, che adesso è sempre più evidente, si è presentata una scelta, proprio qualche settimana dopo si è presentata questa scelta, mettersi in maternità a rischio oppure no. Nel mio caso mettersi in gravidanza a rischio sarebbe stata una bugia totale perché io sto bene, Jacopo sta bene, il mio lavoro non è pericoloso, sarebbe stata una bugia. Una bugia che mi avrebbe però fatto avere tanti vantaggi. Mi avrebbe fatto guadagnare senza lavorare. Mi avrebbe fatto eh, finire gli studi, gli ennesimi studi, in metà del tempo. Mi avrebbe fatto risparmiare dei soldi eh, per, del, per insomma, le visite e per dei medicinali. Questa bugia mi avrebbe dato tanti, tanti vantaggi. E guardando, ponendo il mio sguardo su quella che era la situazione e su quello che era il bisogno, il mio il mio eh, occhio si è viziato e io ho incominciato a vedere quella situazione come una situazione conveniente. Quella bugia come una, un qualcosa che mi poteva aiutare, come un qualcosa che mi poteva rendere più facile la situazione nella quale noi stavamo vivendo. La mia visione si era viziata. Però poi grazie a Dio lo Spirito Santo ha alzato il mio sguardo e mi ha fatto svegliare. Ha detto Noemi, ma insomma, ma veramente lo stai considerando? 
mi ha fatto alzare lo sguardo verso Gesù, verso il mio tesoro. E mi ha aperto gli occhi. E quello che sembrava normale e conveniente, me l'ha fatto vedere per quello che era, un peccato, vero e proprio, un compromesso, vero e proprio, che avrebbe disonorato Dio. E allora come famiglia ci siamo svegliati e abbiamo scelto di guardare a Gesù. Abbiamo scelto di eh, accumulare un tesoro, un pezzettino di quel tesoro nel cielo, attraverso l'ubbidienza, attraverso eh, l'integrità, attraverso l'onestà. E abbiamo preso la decisione di dire no. Una decisione che specialmente per il nostro commercialista era pazzesca, siete dei tonti. Però io non mi sento tonta, io mi sento libera oggi. Mi sento libera Che l'ubbidienza porta libertà, l'ubbidienza porta benedizione e allora io mi sento libera di dire al mio ginecologo che se Jacopo sta bene grazie a Dio mi sento libera anche di essere qui e di dirvi queste parole. sento anche libera questi sono minuti extra che c'è il terzo punto mi sento anche libera di, di gioire di, tutte, di tutti per esempio i regali i doni che stiamo ricevendo perché è l'ubbidienza l'ubbidienza è sempre la cosa giusta può, può costare può, può metterci davanti a delle rinunce può metterci davanti a dei sacrifici però conviene sempre perché sono quei tesori l'ubbidienza è uno dei tesori eh, che ci porteremo dietro per l'eternità Amen io ho scelto noi come famiglia abbiamo scelto e come chiesa lo scegliamo di, di, di decisione in decisione di, eh, di, di onorare il nostro unico padrone e questo mi porta al terzo punto la scelta tra due tesori la scelta tra due focus la scelta tra due padroni L'ultimo verso che abbiamo letto dice nessuno può servire due padroni perché amerà uno e odierà l'altro, servirà uno bene e non servirà l'altro, non puoi servire Dio e mammona, non, non possiamo servire Dio e i soldi, non possiamo servire Dio e nessun altro idolo, non possiamo servire Dio e noi stessi. 
Ora, nella società del primo secolo, questo concetto, servo padrone, era molto più facile da comprendere. Non è come avere, per esempio, due datori di lavoro, perché noi, per esempio, due, due lavori... <ride> possiamo averceli e possiamo avere due datori e, e, e possiamo lavorare bene sia per uno che per l'altro no no qui il concetto è proprio diverso qui il servo apparteneva in tutto e per tutto al suo padrone il suo padrone aveva ogni tipo di diritto eh, sulla vita del servo perché? perché l'aveva comprato perché la, sua, la vita del servo era diventata la sua e quindi il servo non poteva essere un servo part time per uno, per un padrone e part time per un altro, non era, non era possibile, non era possibile. E l'ultima quindi domanda che voglio porre ad ognuno di noi è chi è il nostro padrone? Chi è che ci ha comprati da capo? A chi è? che dobbiamo la vita chi è il nostro Signore a chi vogliamo servire noi viviamo in una società che predica il fatto che noi siamo padroni di noi stessi e quindi che possiamo scegliere di fare quello che vogliamo con i nostri soldi con il nostro corpo con il nostro tempo con i nostri averi noi scegliamo noi siamo i padroni La società ci propina tanti, tanti altri padroni alternativi che si mascherano da alleati ma che in realtà ci vogliono solo schiacciare. Chi è il nostro Signore? Vedete la Bibbia è molto chiara nel definire a chi apparteniamo. La Bibbia è molto chiara nel descrivere chi siamo noi e chi è il nostro padrone? Padrone. In, in Romani 6 al versetto 22 dice Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione, la possibilità di accumulare tesori in cielo e perfine la vita eterna. 1 Corinzi 6 vi ricordate quando dice noi, voi siete il Tempio dello Spirito Santo? Dice anche voi non appartenete a voi stessi. Per questo onorate Dio, in, questo, in quel caso con il vostro corpo, ma estendiamolo un attimo. Noi non apparteniamo a noi stessi, per questo dobbiamo onorare Dio con tutta la nostra vita. Perché siamo troppo abituati, Chiesa, troppo abituati a vedere il Signore, a vedere Gesù solo come l'amico, come il consigliere, come colui che perdona, che ci libera, che ci guarisce, che ci salva, che ci dà, che ci dà, che ci dà. Ed è vero, Gesù è anche tutto quello, ma Gesù è il nostro Signore, Gesù è il nostro padrone, noi apparteniamo a Lui e questo vuol dire che tutto quello che noi abbiamo è un dono che dobbiamo amministrare, certamente, ma che alla fine appartiene a Lui. Ed ecco è che quando il Signore, quando Gesù 
lo iniziamo a considerare veramente, a vedere veramente come il nostro Signore, allora succede che i Suoi desideri diventano i nostri. Succede che le nostre priorità sono le nostre. Succede che tutto quello che Lui ama è quello che noi bramiamo. Succede che le sue leggi sono le nostre. Succede che fondamentalmente Lui diventa l'unico destinatario della nostra adorazione. Non è una questione di portafoglio, è una questione di cuore. Non è una questione di spendere o risparmiare, è una questione di chi vogliamo adorare, di chi stiamo servendo, dal lunedì all'altro lunedì, senza pause, senza compromessi, senza zone grigie, perché è solo così chiesa che noi possiamo vivere il Vangelo, che è radicale che ci mette davanti a delle scelte ma che quelle scelte poi vissute con lo Spirito Santo ci posizionano dove, dove noi do, dobbiamo essere dove noi possiamo crescere dove noi possiamo vivere la volontà del Signore quindi questa mattina siamo chiamati tutti quanti a fare questa scelta a fare la scelta tra due tesori a fare la scelta tra due visioni e a fare la scelta tra due padroni e io prego che la chiesa pieno Vangelo possa essere una chiesa orientata guidata comandata da un unico padrone che è il nostro Signore Gesù e possa essere una chiesa che, che giorno dopo giorno possa fare delle scelte che rispecchiano questo possa fare delle scelte che profumano di Gesù sante, radicali, difficili, ma giuste Amen? Ci alziamo in, in piedi E Signore Gesù io ti voglio semplicemente pregare che questo, questo messaggio di eh, correzione, di disciplina, ma anche di tanto tanto amore possa prendere radici nel nostro cuore. E io ti prego per la vita di ognuno di noi, per le scelte che quotidianamente dobbiamo fare, per quelle scelte di di radicalità per quelle scelte di ubbidienza quelle scelte che ci portano a dire no al compromesso quelle scelte che ci portano apparentemente a perdere ma a guadagnare eh, tesori in cielo perché è quelli che vogliamo accumulare Gesù e più di ogni altra cosa vogliamo che tu sia compiaciuto da noi vogliamo essere una chiesa che è integra e che vive quel Vangelo che così tanto ti è costato e lo vive al 100% Gesù senza macchia senza ruga guidata da te 
Nel nome tuo prego questo. Amen.